0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de estar de regreso en esta segunda temporada de entrevistas. Luego de algunas semanas intensas que hemos tenido preparando justamente estos siguientes programas. Hemos estado en contacto con los invitados, revisando agendas con ellos, revisando eh, pues todo lo que van a ver ustedes Próximamente, así es de que, eh, pues buenas noches, buenas tardes, buenos días, como acostumbramos saludar dependiendo de la hora y la fecha en que nos estén viendo. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de Twitter. Y recordarles que estamos también en Spotify. Eh, ahí podrán encontrar los 10 programas de la primera temporada y pueden regresar a ellos cuando ustedes quieran y compartirlos. Eh, tenemos nueva imagen. Eh, muchas gracias a Betty por ahí que nos ayudó con esta nueva imagen. Espero que les guste. Y bueno, escríbanos, escríbanos por ahí en los comentarios de todas las redes sociales. Eh, mándenos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias. Eh, platíquenos con quién quiere, a quién quieren que entrevistemos, qué temas quieren que tratemos. Y bueno, recordarles que este es un programa que está hecho para pasar un buen rato, para aprender de lo que los invitados hablan, de los temas que ellos tocan por acá y, por qué no, también para reflexionar un poco igualmente sobre estos temas. Y bueno, hoy tenemos un programa espectacular, tenemos un invitado de lujo que será nuestro padrino de esta segunda temporada. Vamos a hablar de periodismo. Y bueno, de, de, con una persona que ha sido eh, reportero, corresponsal, corresponsal de guerra, conductor, director y fundador de varios diarios, incluyendo Eje Central, eh, columnista y analista. Y bueno, ya lo habíamos presentado por ahí en los en los promocionales y le quiero dar la más cordial bienvenida a Raimundo Rivapalacio. ¿Cómo estás
1: Raimundo? Me ha encantado de estar aquí con todos ustedes, un placer.
0: Muchísimas gracias por ser el padrino de esta segunda temporada y sabemos que estás eh, movidísimo por todos lados y más se agradece que estés que te tomes estos minutos para estar con nosotros.
1: Encantado, encantado para platicar con todos ustedes.
0: Por ahí nos decías eh, cuando estábamos eh, fuera del aire que eh, para preparar tu noticiero tienes que llegar a las 5 de la mañana, ¿no? Allá... A Televisa. Sí,
1: llego a Chapultepec, allá en Chapotepec, 18 a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 7 de la mañana, para salir a las 7 de la mañana.
0: ¿Y preparan ahí el programa entonces?
1: Sí, hacemos, bueno, hay una parte que trabajamos en la tarde, que es una estructura básica, pero la, la razón por la cual eh, llego a esa hora es primero porque me gusta meter las manos ahí. <risas> la, eh, luego, con, eh, con un productor jefe de información que ha, que ha trabajado conmigo ya bastantes, eh, bastantes años, que me conoce muy bien. Okay. Entonces, en función de cómo está, cómo, qué pasó en la noche de información, porque la información nunca para. Claro. Y también un poco de cómo está el, uh, el termómetro de las primeras planas de los periódicos. Entonces, en función de, de estas dos variables adicionales pues, eh, bueno, algunas veces ajustamos o movemos jerarquías y, eh, y preparamos ya la parte final. Pero, okay. digamos, ese es eh, el, el, final de la, el final de la cocina. <risa>
0: me decías que ya llevas tiempo levantándote esa hora, ¿no? De sí, ya los estoy, noticieros anteriores. Y...
1: Ya, ya tengo mucho tiempo, ya me acostumbré a levantarme, no me acostumbré a no dormir, pero... <risa> siempre, siempre hay eh, compensaciones.
0: Claro. Oye, yo quería arrancar preguntándote tu opinión sobre las conferencias mañaneras que justamente eh, pues representan para ti, para tu noticiero y para otros más, tanto de radio como de televisión, inclusive pues una competencia, ¿no? Pero quería, pareciera una, una pregunta simplista, pero me gustaría tu reflexión y tu opinión sobre esta evolución que ha tenido la, la mañanera desde aquellos tiempos en que Andrés Manuel López Obrador era eh, estaba en la Ciudad de México como jefe de gobierno, y que ahí empezaron, ¿no? Pero empezaron, recuerdo, si no recuerdo mal, como un eh, parte de la seguridad, ¿no? Según me acuerdo. De, de qué es lo que pasaba en, con la seguridad en la Ciudad de México, pero poco a poco eh, se fue haciendo una herramienta un poco de para establecer agenda, y ahora eh, pues ahora con esta administración incluso podríamos decir que pues, se convirtió en un programa de televisión, ¿no? con, con personajes, con eh, dirección de cámaras, con secciones incluso, y como te decía, creo que pues hasta compite con ustedes. Y yo diría, ya nada más para dejarte, eh, yo diría de manera muy particular que este gobierno ejerce pues, el poder desde tres pilares que yo veo, que por un lado son los programas sociales, por el otro la unidad de inteligencia financiera y por el otro lado la mañanera. Entonces yo lo veo ahí un poco, pero quería tu opinión al respecto de toda esta evolución y de, y de cómo se ha usado.
1: Pues nada más déjame comentarte que um, he visto ratings de, varias, de, uh -huh. de varios canales y realmente cuando meten eh, la mañanera tumba el rating. Fíjate. Es decir, no, no le está quitando. Bueno,
0: sí, claro, claro, en términos, exacto.
1: Eh, en términos ya de audiencia, ya trae un rendimiento decreciente. ¿eh? Y si también en términos de Facebook, pues ah, eh, ya tiene la mitad de, los, eh, de las vistas que, que tenía en un principio. Y es natural, ¿eh? Claro. O, eh, en primer lugar porque, pues es algo en el cual te presenta como boletines videograbados, ahorita voy a meter en eso, pero particularmente, pues el presidente ahí hace absolutamente todo, ¿no? y luego cierto. como piensa las respuestas, pues entonces te caben como cuatro comerciales, mientras él Hayır. necesita la respuesta, entonces realmente la gente a esa hora pues, anda apurada, eh, a lo mejor la puede llegar a aprender eh, mientras se viste, pero es mucho más importante para la gente y poco lo que claro. es los ratings, saber pues, cómo está el tráfico, si está viviendo, sí. si está viviendo, tener una información eh, última de lo, que, de lo que sucedió, que no estuvo enterada, y, y prefieren, en lugar de escuchar, los silencios tan ruidosos del presidente. Pero mira, la mayoría, fíjate que sí es eh, esa parte que, yo, que tú decías sobre cómo, cómo nace, Alguna vez, así ya muchos años, le pregunté antes a Manuel López Obrador cómo había surgido la, okay. la mañanera allí en el gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal en ese entonces. Uh -huh. Y le decía algo que me pareció muy, muy racional. Dice, el, uh, hay que recordar, el contexto era este. Uh -huh. eh, en ese entonces había un programa de radio, el de... José Gutiérrez Vivó. claro. Era súper escuchado. Uh -huh. Él eh, también tenía muchos reporteros viales. Reporteros sí. Finales. Era muy vivo. La red vial, ¿no? Y luego, en, eh, pues a esas horas, 6, 7 de la mañana, la única información fresca que hay, fuera de lo que se pudo haber producido en Asia o en Europa, claro. la única información fresca era robos de cajeros o atropellados. Entonces, esa información fresca para un programa tan vivo como el de Gutiérrez Vivó, eh, lo que generaba es que un robo de cajero se magnificaba. Claro. O, una, o un atropellado se magnificaba. Entonces, eh, un poco lo que decía López Obrador era que este tipo de, de incidentes que he visto en términos de proporción, y tiene razón, no estoy menospreciando de ninguna manera el, el incidente, pero visto en términos de proporción, eran menores claro. en términos de, de impacto eh, en la sociedad, sí si generaban una percepción, al ser magnificados, porque era lo único vivo, de inseguridad o de, mm, okay. de incertidumbre. Dice como okay. la, el gobierno de la Ciudad de México arrancaba entre 10 y 11 de la mañana pues era campo libre durante tres horas para que hicieran lo que quisieran las, las radios. Entonces, él dijo, bueno, lo que conviene, dijo que fue muy inteligente, es arrancar el gobierno, jalar el gobierno hasta las 7 de, la de, claro. de la mañana. Entonces, de esta manera, al, er, al, al ir, eh, al empezar a ir a trabajar a las 7 de la mañana, pues lo que hacía era que el resto de los funcionarios tuvieran, claro. que, tuvieran que madrugar para ellos y ya podía haber respuestas inmediatas.
2: Claro.
1: Entonces, efectivamente empezó como un tema de eh, balancear y eh, poder tener una réplica en tiempo real de lo que estaba sucediendo. Claro. Pero ahí sucedió algo que, le, que con el paso del tiempo, en empezó a dialogar con Vicente Fox que era el presidente claro. y en el momento que él empieza a replicar cosas de Vicente Fox pues esa mañanera capitalina se transformó eh, entonces se convirtió en el interlocutor del presidente Fox claro. eh, y, ahí, y de ahí bueno pues se catapultó a ser una figura eh, conocida nacionalmente y ya conocemos todo lo que sucedió en la Parecía que él iba a repetir el mismo método a, a en, con su mañanera en el Palacio Nacional, pero eh, lo que pero trae un nuevo diseño. Es un claro. nuevo, no digo que trae, sino trajo un nuevo diseño. Entonces, en un promedio de dos a tres horas, lo que él hace es el ejercicio de gobierno. Entonces, Exacto. en la mañanera hace de todo. Entonces, eh, para... Un poco para, de todo, en tres horas máximo, lo que antes se repartía a lo largo del día. Entonces, si es lo que nos da, ya ves que tiene por, tiene como sus secciones, ¿verdad? Exacto. Entonces, la sección del famosísimo top ten de los eh, pasados de rosca, como dice el... <risa> el director de la Profeco de las gasolineras, Exacto. sin importar en absoluto, que claro que hay precios de gasolina más altos en algunos lugares claro. porque están en la sierra, entonces el transporte bah, pero es irrelevante, ya que aquí lo que importa es lo que digas, ni das contexto, ni das matices, porque señalar hay... ¿no? entonces tienes tú la, el reporte de las gasolinas y luego tienes, yo digo, los video boletines, entonces, ahí va Dos Bocas, ya el tren Mali, exacto eh, ya ahí va eh, el aeropuerto Felipe Ángeles, y entonces ahí salen y... y
0: los y avances, lo
1: hacen, ¿no? De... Lo que hacen es un ejercicio de divulgación, que, es, es, que eso es una de las... Eh, vamos, es, no es una responsabilidad del gobierno, pero al mismo tiempo sí es una responsabilidad mantener informados a los ciudadanos sobre lo que está haciendo. Claro. Sí, informa y también se promueve el gobierno, eso es absolutamente legítimo. Y luego viene el... el bueno, se viste todo el mundo de payaso y arranca esta sesión de preguntas-respuestas. Ahí con, eh, con, ya ha cambiado mucho, pero eran los de la primera fila que eran los que... Los, los Molécula, que estaban, ¿no? Y, bueno, eh, y compañía. Pero vamos, ahí hay una sesión de preguntas-respuestas eh, que también se ha convertido en un espacio para gestoría. Eso es increíble. ¿eh? Sí. Llegan ahí a hacer gestoría y algunos lo hacen de manera, eh, digamos, eh, de manera solidaria, pero otros ya lo hacen de manera interesada, con preguntas hechas a modo. Si hay, eh, si hay alguna empresa que quiere saber cómo está cierta iniciativa de ley, pues van y le, le dicen a uno de estos que se prestan, Oye, pregunta tal cosa entonces el presidente Ajá. responde. Entonces es un excelente ejercicio de manipulación y también a veces se cuelan preguntas importantes que sí tienen que ver con la información. Y luego, y esto no es todo el tiempo, pero luego pues hace eventos, eh, eventos Ajá. de Estado. Ha llegado ahí a firmar eh, documentos y convenios sí, claro. con con eh, empresarios, con or organizaciones eh, privadas. Teletón, ¿no? Con sí, con organizaciones inclusive internacionales. Ha llevado ahí a, a presidentes, ha llevado ahí a personajes. Y luego dice, bueno, pues ahora vamos a celebrar a las madres. Ya hace un festival de las sí, madres es en el Salón de la Tres Entonces, pues es como un circo de 20 pistas que cumple varias, varias facetas. Algunas son, eh, son propias del gobierno, como es la comunicación, es la divulgación, otras tienen que ver con propaganda, que si bien no es ilegal, tampoco es ilegítima. Todos los gobiernos claro, hacen sí. propaganda. Luego hay este espectáculo de circo, pero también hay preguntas y también hay este tipo de eventos. Entonces sí es una... Pues es la síntesis de un, de un ejercicio de gobierno en tres horas. Claro, claro, porque el presidente, como también lo hacía en la jefatura del del Distrito Federal, pues realmente no trabaja mucho el resto del día. ¿no? El, uh, como se levanta muy temprano, pues siempre se echa una siesta a media mañana y luego, como a veces el mismo ha subido sus redes sociales, pues rumbo a su casa Exacto. para allá en el sur de la ciudad, pues decide desviarse a echar unos macanazos, a jugar un poco de... Ah, rey, claro. ¿verdad? Claro. Entonces, eh, vamos, se deshace de la, de la parte sustantiva del gobierno en esas eh, tres horas es temprano cuando, ¿no? Sí, luego tiene algunas cosas o algunas actividades, pues también le dedica un buen tiempo a su esparcimiento claro. eh, ahora, esto es como yo veo a la, a la mañanera como, una, como un modelo muy sui generis y muy compactado de lo que es eh, comunicación social claro. comunicación política, propaganda y péguenle al negro <risa>
0: ¿Qué opinas de que sea pues, prácticamente el único vocero del gobierno? Y de que también creo que la metacomunicación juega mucho, de que está siempre parado y siempre atrás de, de la persona que habla, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas un poquito de eso?
1: Bueno, es un maestro de sus ceremonias en ese sentido, ¿no? Eh, o capitán de circo, según como lo quieras, tú, eh, como lo quieras ver. Pero el, um, el, ese formal, él siempre está parado que es una actitud, actitud que, tiene, que tiene él. Pero lo más importante, que es lo que tú decías, que es el único vocero. Uh -huh. Pero eso es su estilo de gobernar. Es un político que centraliza absolutamente todo. No es que existan otros voceros. No es que exista un gabinete que, de manera natural, como sucede en cualquier gobierno, eh, están ocupando espacios de opinión pública, Exacto. en lo cual no únicamente contribuyen a alimentar el debate, sino que también ayudan mucho a distribuir las críticas. Claro. Aquí aquí como es, un, eh, pues como es un torero el presidente, eh, y él tiene esta capacidad para que se le deslicen las cosas, para que él toree a la gente y que no le, que no le pegue, uh -huh. eh, para deslizarse, para que esto le escurra. Bueno, yo no sé si alguien más podría hacerlo sí, aquí o en otras partes del mundo, ¿eh? Sí. Porque, porque esa forma, pues un poco, podrías decir, un poco cínica, sí. eh, ¿no? Dice, oiga, su hermano, eh, eh, su hermano recibió dinero. No, no recibió, fueron unas donaciones, oiga, y aquello, ¿no? Pues que el se movimiento. ¿no? Y aquello, ¿no? Pues yo, mi plumaje nunca se mancha. Bueno, bueno así no hay manera, no hay manera de. Eh, ...de pedirle una rendición de cuentas... ...o una respuesta seria... ...pero sí es él... ...y lo claro. otro es que centraliza completamente... ...y como se puede apreciar, apreciar... ...cualquier mañanera... ...pues él decide... ...quién está ahí... ...decide a quién sienta... ...y decide cómo va dando la palabra... ...entonces esta forma... ...centralizada del poder... ...también, te, también se complementa con algo... ...que lo vemos y si nos parece tan natural que no nos escandaliza. Él desde el gobierno de la Ciudad de México, eh, esa parte de, la, de los organigramas, de la institucionalidad, le da exactamente lo mismo. Sí, le claro. Él tiene secretarios, secretarias, simplemente porque tiene que llenar el, el despacho, al el, uh, encargarle el a alguien el despacho. Pero en el claro gobierno bien. de la Ciudad de México él tenía dos o tres personas, eh, eh, alguno, cuando menos, cuando menos uno de ellos, que no tenía nada que ver con el gabinete eran sus operadores políticos y les encargaba cosas por eso él dice varias veces eh, yo no creo en los cargos yo creo en los encargos, absolutamente cierto, es muy, muy consistente muy congruente en esto y aquí lo que lo vemos ya de una manera mucho más gráfica entonces, por ejemplo, ayer en la, bueno, la mañanera de lunes, de lunes 4 de octubre uh -huh. eh, la, estaba la secretaria de Seguridad eh, y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, sentada, mientras que el secretario de la Defensa daba un par de seguridad pública. ¿Qué tiene que hacer el secretario de la Defensa dando un par de seguridad pública por estar la, la secretaria de seguridad pública ahí? Bueno, pues es parte de cómo mezcla las cosas, porque la secretaria de seguridad pública ¿Recuerdas en qué se ha ocupado? Pues se ha ocupado en Era. la discusión y aplicación de las vacunas en la frontera norte. Eh, también en la entrega de ciertos programas de sociales uh -huh. que no tienen nada que ver. ¿Y dónde está la secretaria, de, el secretario de Bienestar? ¿Te acuerdas tú de su nombre? No. <risa> es clandestino, se llama Javier May, clandestino. ¿Verdad? Sí, claro. es, es el secretario la, que nunca habla ni de, de, de... Bueno, creo que ha ido una vez a la mañanera, pero eso son otras personas las que hacen eso. Cuando estaba no. ahí el secretario de Gobernación, Hernán Cordero, ya hablaba de gobernabilidad eh, el secretario de relaciones Exteriores, que también Exacto. hablaba de migración, uh
3: -huh. que también
1: anda, eh, anda en la parte de las vacunas. De claro, las vacunas. Compras en el exterior, eh, está bien. Pero... Eh, son cosas que debería de manejar la Secretaría de Salud. ¿Por qué la Secretaría de Salud no se encargó de la vacunación en la frontera? Pues quién sabe por qué no se, eh, no se encargó, pero eso es parte de lo que hace el presidente. Pues todas las funciones que hacía el consejero jurídico, Julio Scherer, que mm -hmm, tiene, pues, claro. más con gobernación Exacto. que con otra, eh, con otra materia. Finalmente, al nombrar a un nuevo secretario de gobernación el presidente, como que parece que ya le está dando las tareas de gobernación, o eso es lo que está haciendo, las tareas de, de gobernación. Pero eso es la parte de esa, de esa centralización. No deja que hable nadie, incluso si tú te das cuenta, porque es un gabinete absolutamente cortesano y salamero, incluso cuando les dice, pues, órale, a la palestra, aquí a la y al micrófono, hasta se voltean y le dicen con su permiso señor presidente sí. señor licenciado y bueno qué barbaridad sí. O sea, sí, sí es cierto que los mexicanos somos solemnes y casi hablamos como si fueran oficios públicos sí. pero una cosa es la solemnidad que es muy aburrida de nosotros como sociedad claro. conjuntos yo de ese tipo de eh, de que le tengo que decir al presidente tiene que tengo que mostrarle mi respeto cortesano Claro. no se me vaya a enojar el presidente y me retire la palabra o me deje de invitar a la mañanera. Porque eso sí, quienes no están ahí en el presidio, pues no existen. Claro. Por eso te, te preguntaba, ¿te acuerdas cómo se llama el secretario de Venezuela? Pues ¿Quién se va a acordar? ¿Quién va a saber eso? Si nunca aparece, son, claro. son más clandestinos que el EPR,
0: pues. Y está estratégicamente planeado, ¿no?
1: Claro, le dedica mucho tiempo a la... ¿Qué va a decir en la mañanera? Por eso a veces eh, dice, oigan, ¿y no traen por ahí eh, la página 4 del Nuevo Testamento? <risa> y de repente aparece la página 4 del Nuevo Testamento. A ver, por favor. Claro que está totalmente preparado. Sí, claro. O sea, no hay manera ni con una computadora cuántica, ahí y con eh, robots manejando las computadoras, los hackers rusos ahí manejando las computadoras, lo harían de una manera tan rápida frente a lo que parece ser una ocurrencia del presidente,
3: pero Exacto.
1: no, no son ocurrencias, lo mejor, eh, lo, lo improvisado que sale mejor, siempre es lo que está bien planeado, pues claro. esa es la mañana, está muy muy bien planeado por el presidente.
2: Claro,
0: oye y bueno, tú has hecho señalamientos como otros muchos periodistas, de errores que se han hecho, incluso pues se han comprobado y documentado pues mentiras que se dicen ahí. Eh, y, y bueno, y, y el presidente se ha disgustado con diversas audiencias, con el, las feministas, con los científicos, con ni más ni menos que con la clase media. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué no han bajado los niveles de aprobación? Y si la mañanera tiene que ver con esto, o, o cómo lo lees
1: tú. Yo creo que sí, la mañanera juega un papel importante, en la, eh, pero o sea, sí sí creo que juega un papel importante, la, el, sin él en la mañanera, o sin una mañanera, yo no sé cómo, cómo estaría, el, pero también creo, y esto lo he ya discutido con algunas personas que hacen encuestas, yo creo que hay, una, hay un problema en la pregunta, en la pregunta donde se vincula rendición uh -huh. de cuentas con él. Porque si nosotros, yo te voy a dar una, una, una prueba de ello, de mi, bueno, una, una prueba en abono a mi hipótesis. Uh -huh. en la, porque si tú ves las encuestas de aprobación presidencial, entonces tú ves el dato duro: el presidente de la República está en 60% de aprobación. Es brutal, 60% de aprobación. Lo, lo que normalmente hacen los líderes o su ideal es tener un
3: 50%,
1: que es muy, muy buena aprobación. Y el 50% que se reparta entre otros. Cuando estás en 40%, ahí como que te empieza a preocupar. Cuando estás en 20%, despídete, no vas a ganar la próxima elección. No, pero él trae. Está, está totalmente está en el 60%. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, si tú te vas a las páginas y interés de los periódicos y entonces ves, está hoy mejor que hace un año, mejor que hace dos años, y los negativos van para arriba. ¿Y ¿Cómo piensa que está la seguridad? Los negativos son terribles. Y lo de la sí, salud claro. hay más o menos. Por la, la vacunación le va, le va muy bien. ¿Y ¿Cómo piensa que está el empleo? Todo está mal menos la vacunación. Entonces, okay. todo va creciendo. Entonces, si todo va creciendo... ¿Por qué él tiene una aprobación tan grande? Tan alta. Tan alta, eso, es, eso es más correcto. Entonces, pienso, bueno, porque falta una pregunta que vincule lo que está la gestión con el presidente. Poco, el argumento es que el presidente pues es muy empático, eh, le gusta a la gente, lo quiere la gente, lo cual absolutamente estoy de acuerdo. Claro. Pero simplemente no me da un incremento sustantivo permanente eh, de los de problemas de orden común, claro. como es el bolsillo, como es la seguridad frente a la aprobación del presidente. Ahora, ¿en dónde está el ejemplo donde yo tengo para apoyar mi hipótesis? En la, vi una encuesta reciente hace unas semanas sobre Claude Schemann uh -huh. y Claude Schemann eh, traía una aprobación de 61 62%. Pero, de nuevo, ya en la parte de los atributos, le iba terrible a Claudia. Okay. No, a ver, ¿por qué se repite el mismo fenómeno que con Andrés Manuel López Obrador? Primero, pues ni tiene el oficio del presidente, claro. ni tiene la simpatía del presidente, no tiene el carisma, no tiene la apelación, la apelación a la gente, uh -huh. no tiene el discurso, no le habla a. El presidente no es chilango, Claudia es totalmente chilango, tiene chilana, tiene frases que son de chilangos, uh -huh. el presidente no, y es coloquial, eh, Claudio Sheinbaum es rígida, uh -huh. eh, el presidente se ríe, se sonríe, hace bromas, le da la vuelta, saca sus, sus cosas como pues voy a macanear, uh -huh. o, o voy eh, a comerme unos, unas gorditas, yo no sé qué cosa, pero a ver,
0: crea esa No
1: tiene, no tiene esa personalidad, Claudia Shemon, es todo lo contrario del presidente. Uh -huh. ¿No? El presidente pues, todo el tiempo está hablando con Dios, todo el tiempo utiliza las cosas. Claudia Shemon es atea, o sea, ni siquiera tiene eso, esos ingredientes. Y dice, a ver, ¿y entonces por qué se repite el modelo? Porque es exactamente lo mismo, el mismo patrón. Pues algo está mal. Claro. Si fuera, eh, si fuera alguien con con similitud eh, y, o alguna, eh, sí, sí, básicamente con similitud del claro. presidente, lo podría entender, pero es, está en las antípodas del presidente, claro. y el patrón es exactamente lo mismo mi parece es la pregunta, hay una pregunta que falta ahí hay una pregunta que se tiene
0: que modificar. Sí, claro claro, oye, y ya eh, la pregunta así directa eh, y, y tu lectura también de, de la relación con los medios de comunicación de esta sección de quiénes, quiénes, las mentiras. ¿Qué opinas de eso?
1: Bueno, el, el propio presidente ya ha dado una explicación, sin decirlo de esto, porque lo ha venido reduciendo de una manera uh -huh. dramática, eh, porque comenzó, por cierto, ahí me ap en la primera.
0: Sí, me eh, Él
1: comenzó a hablar de las mentiras y él mismo la inauguró con una mentira que por cierto no ha corregido él dijo, porque ese día había sucedido el, el asesinato del presidente de Haití ah, claro. y dijo que habían asesinado al presidente y a su esposa Fíjate. hasta hoy no ha dicho oigan, en ese momento la información era muy confusa y yo dije algo que no era que no era cierto corrijo, la esposa del presidente sí quedó herida de gravedad pero sigue viviendo no, claro. pero no da igual porque el tema, no es, el tema no es si alguien miente, si alguien se equivoca, si alguien eh, tergiversa, porque en los medios de comunicación, tú lo sabes muy bien, tú no mientes porque dices voy a mentir, sí. porque si tú dices voy a mentir, lo más probable es que te corran. Claro. Porque hay unos sistemas de control editorial internos que algunos pueden ser muy buenos, otros pueden ser no tan buenos, pero si tú dices una mentira a ti te castiga te castiga claro. tu medio claro. y si es muy grave te corre el medio, sí. entonces no es de que tú amanezcas y dices de, de oye a ver, qué miento entonces esto es lo que en esta dialéctica perversa que tiene, en donde qué es, que es lo que pienso que no pienso, estoy absolutamente convencido. Él tiene desde hace ya más de 10 años o 15 años una, eh, una estrategia para, eh, para provocar un daño reputacional. Okay. No se había visto eh, porque no era presidente, no tenía ese espacio, no tenía mm -hmm. control para poder hablar todas las mañanas y decir absolutamente lo que quiera con plena impunidad, pero pero el daño, el, el intento de un daño reputacional ha sido sistemático, te lo puedo decir, no, no había redes, pero uh -huh. eran los electrónicos. Desde el 2004, 2003-2004, él eh, hablaba y trataba de dañar reputaciones, eh, no era tan extendido, porque, eh, porque tampoco era tan importante en ese claro. momento, era el jefe de gobierno de una ciudad que en ese entonces la ciudad era chiquita, porque el gobierno federal tenía muchas atribuciones. Hoy uh -huh. la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México tiene muchísimo más responsabilidades de lo que había en ese entonces. Claro. Entonces era algo marginal. El, uh, yo te voy a decir, las campañas presidenciales del 2006 y 2012 fueron terribles. Terribles en términos de agresiones uh -huh. de, de la gente de, eh, de Andrés Nuevo López Obrador. La elección del 2012 no fue, no fue menor. De hecho, fue, se vio, se, se socializó más y se sumaron más personas por irrupción de las redes, de uh -huh. las redes sociales. Ahora, yo nada más te voy a decir, a mí hubo una difamación que me hicieron, que por cierto presenté una demanda, Exacto. Eh, se la presenté a Proceso y a otro sujeto que fue el, el que engañó a Proceso uh -huh. y lo publicaron. Proceso ya me ofreció una disculpa por eso, yo me desistí de la demanda contra Proceso en un acuerdo entre profesionales. Claro. A esta persona nunca más le volvieron a, a permitir escribir o colaborar en, esa, en, en la revista. Pero yo me acuerdo, después de eso, y por eso metí la demanda, en un periodo de dos meses, porque ya no pude seguir fondeando el estudio, uh -huh. yo tuve... O, eh, poco más de 8 millones de retweets negativos. Hinchamiento en las redes sociales. Entonces, en claro. la, que estamos hablando de algo que no es nuevo. Sí, claro. Y es un intento de daño reputacional a las personas. ¿Por qué el presidente tiene como enemigo a la prensa? Porque la prensa, desde hace... Te voy a decir, desde finales de 1988 de manera creciente en temas de número de medios, ha tenido una posición crítica con los gobiernos. Uh -huh. y te dices que no se decía nada antes. Bueno, si no se hubiera dicho nada antes, no sería presidente de la República. Claro. Punto. La razón por la cual él es presidente de la República es por la manera como la prensa en los últimos 30 años uh -huh. ha ido documentando los abusos, los excesos y la corrupción de los gobiernos. O sea, Totalmente. No hubiera sido posible Sí, claro. Si no siquiera yo... redes Exacto. sociales, no había manera de comunicar eso, salvo los medios de comunicación. Entonces, lo conoce, lo sabe claro. muy bien. Entonces sí sabe que los medios de comunicación pueden ser un espejo crítico, como lo están siendo la mayoría de los medios, de su gestión, como lo fueron con otros gobiernos. Claro. Yo, él dice es que yo soy el presidente más atacado desde Francisco Madero. Francisco. No te puedo te puedo probar cuantitativamente y cualitativamente que eso es una mentira. El presidente más criticado cuantitativa y cualitativamente ha sido Enrique Peña Nieto. ¿En qué términos? No eh, en términos de porcentaje. Uh -huh aquí cuando digo cuantitativamente hay que incorporar el término porcentaje, porque sí, probablemente el presidente López Obrador, no probablemente seguro él tiene en una semana y voy a decir un número totalmente arbitrario 50 críticas Enrique Peña Nieto tenía 35 críticas ¿cuál es la diferencia? que Peña Nieto no hablaba, daba Exacto. discursos no hablaba, Exacto. el presidente habla Tres, de dos, a, vamos a decir, dos horas y cuarto dos. promedio, todos los días. Todos los días, dos horas. Y habla de todo. De todo. Si le preguntas si la vía láctea se quedó sin <risa> noche, te puedo asegurar que te da una respuesta. Que te contesta. sí, claro. Te, te dirá cualquier cosa, pero te va a dar una respuesta. Habla Perfecto. de todo. Entonces, proporcionalmente, el presidente López Obrador está siendo mucho menos criticado que Enrique Peña Nieto. Sí, claro. Entonces, hay que ver las cosas también en su justa dimensión y la parte proporcional. Por eso es tan agresivo claro. con los medios. Por eso trata de... No trata, lincha los medios de comunicación y ahí va todo su, tu ejército eh, digital, claro. de cibernautas o de robots, detrás de esa instrucción del presidente. Pero, pues, no lo está logrando con algunos medios. Yo veo algunos análisis en las redes sociales y, eh, y veo, por ejemplo, que, eh, que Loret le gana. <risa> Fíjate. O sea, que, que hay más gente apoyando a Loret que al presidente en algunos casos. Eh, Chumel Torres no es periodista, él nunca se ha asumido periodista. Bueno, pero Chumel Torres los aplasta. Sí, también, claro. Eh, sin ningún, sin ningún problema. Bueno, todos los días, bueno, todos los días, estoy exagerando, pero todas las semanas, aunque esté dormido Joaquín López Doria, lo critica y le dice de cosas. Y hay, hay otras cosas donde ni siquiera son temas de Joaquín López Doria. Bueno, menciono a Joaquín López Doria porque lo que ha sucedido es que le ha incrementado el número de de, Fíjate, seguidores, de seguidores en, en, en Facebook, en Instagram en sus redes sociales eh, lo que también te, te habla de eh, un poco cómo se está moviendo cómo está moviendo la sociedad pero eso es para mí el objetivo principal del presidente es claro. dañar la reputación dañando la reputación a nivel personal entonces piensa que la crítica va a perder valor, pero si tú ves tanto él como todas las legiones que lo, que lo apoyan en este sentido, no hablan sobre sustancia. Claro. Es una descalificación, es una difamación en la gran mayoría de las veces, son insultos y eh, pretendiendo ocultar a través de las obscenidades uh -huh. realmente los contenidos. ¿no? Ojalá, claro. ojalá y el presidente o las personas, no tiene sé que ser presidente, yo no creo que el presidente tenga que estar metido todo el tiempo en el lodo, pero las personas que son sus voceros oficiosos eh, argumentaron.
2: Claro.
1: Y no descalificaron. Eh, entonces, a partir de la argumentación, creo que se podría dar un debate muy interesante, muy sano y muy enriquecedor para la gente. Pero es, no, no sucede, no estamos en el tema del debate, estamos en el tema del descuento
0: Claro. Y justo cuando estaba preparando el programa, veía eh, pues críticas tuyas fuertes a gobiernos anteriores, desde Salinas hasta acá, cosa que muchas veces se olvida, ¿no?, de muchas personas que igual te critican, que dicen que solamente criticas a, a este gobierno, ¿no?
1: Mira, bueno, en la... Um... En, en octubre de 1983, si mal no recuerdo, Carlos Enes de Bortari, presidente, yo escribí una columna que, se llama, que le puse el 10%. Mm. El 10% sí, era, era sobre las, los señalamientos de corrupción de su hermano. Uh -huh. Salinas, era, Salinas era presidente. Uh -huh. En 1983, eh, no, no 1993. 93. En 1992 escribí y. De que yo recuerdo, nadie, nadie lo había escrito, que saliera a ser el presidente más anticonstitucional que había habido hasta ese momento bueno, con yo concebí yo cuando eh, sus hijos hicieron una fiesta en uh -huh. su casa y yo escribí una columna que se llamó La Batifiesta en los Pinos okay. donde eh, no era de que hubieran visto una, una película de Batman en el Salón López Mateos, sino que la crítica era que habían cobrado a sus amigos por verla. Dices, la no. ¿Por qué? Porque el Salón López Mateos no es un recinto para el lucro. Claro. En la, bueno, y con Vicente Fox, está está en Milenio cuando vino lo de las toallas de Vicente Fox, uh -huh. estaba en otro periódico cuando vino lo de la fundación de Marcha de Vamos con México, y bueno, eh... Con, Con Calderón
0: leía yo una crítica, crítica, de, la, la
1: crítica sobre la guerra, La, ¿no? la forma uh -huh. como estaba totalmente descompuesta la, eh, la guerra contra las drogas porque no habían hecho la parte social que se había comprometido a hacer y que no la que no hicieron que solo fue violenta, uh -huh. eh, durante esa guerra. O también el gobierno de Felipe Calderón eh, escribió una columna sobre cómo ajusticiaron Arturo Beltrán Leiva uh -huh. y la otra como la operación para la captura de Joaquín el Chapo Guzmán en Mazatlán pues fue no, fue no fue organizada necesariamente, pero fue coordinada por agentes americanos que estaban con el pasamontañas, ahí en el campo y bueno, con Peña Nieto con Peña Nieto sí. pues está, eh, está toda la parte Toda la parte, ahora que está el tema de Ayotzinapa, uh -huh. simplemente que se regresen a ver los textos de los primeros 15, mis textos de los primeros 15 días después de lo de Ayotzinapa. O la otra, Odebrecht.
3: Uh
1: -huh. Odebrecht salió un viernes en diciembre y el lunes yo escribí sobre toda la corrupción de Odebrecht el tema todavía no, no había aprendido en el caso de Odebrecht o en el caso de, de Peña Nieto. Todo el trabajo sobre la corrupción en Pemex, sí, todo lo que se hizo. Entonces, eh, sí, sí es esto que convenientemente se olvida, pero no es que se olvide. Es que el framing del presidente es, no es cierto, no hicieron nada, cambiaron <risa> como movias, y yo, yo soy el más lastimado, pero aún así, como es una narrativa épica, yo venceré. Pues no, no, no es que no es que diga que no va a vencer, lo que digo es que, pues, eh, ahí está, ahí está la hemerografía. Claro. Eh, en el caso de muchísimos, eh, porque no soy, eh, no soy único, aquí no, sí, claro. no soy un héroe, hay muchísimos y medios que desde 1988 uh -huh. se la jugaron. Sí, claro. Fue muy bien, la cabeza del financiero el 3 de julio de 1988 cuando dijo nada para nadie, que era un desafío en ese momento al sí. gobierno, y cómo le quitaron la publicidad a... le quitaron la publicidad al financiero, la publicidad oficial, se la quitaron a Proceso, luego que se murió una revista crítica política cuando también le quitaron eh, la publicidad ¿Y cómo vinieron todas las presiones? ¿Cómo eran las presiones en ese entonces? ¿Cómo era Manuel Barlet, secretario de Gobernación, amenazante, altanero, prepotente, soberbio, con lo que era el secretario? Es, eres Como es hoy, nada más que en la secretaria de Gobernación en un régimen cerrado, un poco para que, para que nos estemos entendiendo. Y hay muchos, muchos periodistas en todo el país y muchos medios en todo el país que caminaron hacia tener una postura o un abordaje crítico del poder. No hoy, por eso menciono yo desde los 80. Uh -huh. Sí, claro. Y, y, y
0: escuchaba una intervención que tuviste justo en un foro de este manejo de la publicidad, ¿no? De cómo, aunque él lo comenta, pero pues igual se está manejando,
1: ¿no? Sí, bueno. Totalmente, aquí el, el problema es la discrecionalidad, pero hay que decir, porque esto es muy importante, la publicidad eh, del gobierno no es dinero que, el, que es para el dueño, es, son convenios de publicidad. Entonces, primero hay que establecer, eso no es ilegal, porque no nada más es un convenio que tiene, que se firma por las dos partes, que además la porción que contrata una dependencia tiene que estar documentada con, con testigos de que efectivamente se difundió en los términos como habían quedado, se paga pero se paga al, no se paga con dinero debajo de la mesa se pagan con las transferencias bancarias que quedan registrados perfectamente en Hacienda eh, y en el SAT y sobre esos dineros se pagan impuestos pero ese dinero no entra al bolsillo de la dueña de un periódico claro. o de una televisora. Ese es dinero por el cual se pagan impuestos. Ahora, eh, dicen es que la publicidad de gobierno eh, lo que hizo fue acomodar políticas editoriales. Pero hay un contrasentido, porque no hay ningún gobierno que gastara más en publicidad que el gobierno de Peña Nieto.
3: Uh -huh.
1: Bueno, le fue a Peña Nieto, terrible en los medios de comunicación. Sí, exacto. Terrible. Entonces eh, dicen, qué, ¿qué idiota es el gobierno de Peña Nieto? No, pues sí, sí es muy idiota, porque tienen la idea que la tienen hoy en día, no es pues que no tienen el, el dinero que tenía Peña Nieto, de que con la publicidad se regula la libertad. ¿Y no? ¿Y no? Y ahí es donde se puede establecer ¿sí? muy bien. ¿A quién le están dando mucho dinero de publicidad hoy en día, eh, de periodos? La jornada. La jornada. Bueno. Entonces, ¿es legal lo que están haciendo con la jornada? Sí, sí es legal. Es legítimo. Pues a lo mejor podemos entrar en la discrecionalidad, pero es legal. ¿eh?
3: Uh -huh. Ahora,
1: ¿cómo se ve si altera la política editorial? Pues vean los contenidos de la jornada. Exacto. Y si ven que la jornada mantiene la política editorial que ha mantenido durante muchos años, pues entonces la jornada está haciendo su trabajo. El trabajo que ha hecho siempre si la jornada ha cambiado la política editorial a partir de la publicidad, entonces pueden criticar que ahí se modificó, pero es muy, es muy fácil de poder comprobar si la publicidad eh, eh, gubernamental cambia o no claro. las voluntades. En, en mi postura perso personal es que no debería haber publicidad de gobierno en los medios, pero entendiendo que eso es un ideal, y que eso no es real fíjate, desarrollé yo un modelo es un modelo eh, matemático que, que también tiene que ver con eh, que mide en función de audiencias o de circulación y calidad del mercado de tal forma que ese modelo es de publicidad gubernamental que, que fuera distribuido a partir de un principio de que los medios de comunicación más allá de, de, de su estructura de propiedad son entes de interés público por lo tanto como ustedes en Europa sí son sujetos a un subsidio o financiamiento del gobierno okay. pero ese subsidio o financiamiento eh, totalmente transparente pues yo pienso que debe estar eh, que es un presupuesto del gobierno que sea manejado por el, el Congreso o por la función pública eh, yo preferiría más el Congreso y que se distribuya en función de, eh, decía yo, de audiencia, de alcance, de calidad de mercado. Porque, por ejemplo, eh, si no se, si no se eh, combina la calidad de mercado con la audiencia, entonces el gráfico del Universal uh -huh. tendría muchísimo más dinero que la jornada. Claro. Pero si no se compensa con la calidad del mercado de la jornada, entonces habría un imbalance. Por ejemplo, Milenio que, eh, que tiene una cadena de periódicos en varias partes del país y tiene televisión y tiene radio, bueno, por sus propias características tendría que ser un medio que bajo este esquema eh, matemático sí sería uno de los medios que más eh, recursos de publicidad tendrían. Ok. Pues eh, sí. Pero te digo, es una... Es, es un ejercicio que por cierto se lo practiqué a personas que estaban en posición de hacerlo durante los últimos tres gobiernos, incluido este, y no hicieron absolutamente <risa> nada. Okay.
0: Oye, pues muy interesante. Muy... ¿Lo has publicado ese?
1: En la, eh, bueno, el tema de la publicidad del gobierno, la crítica de la publicidad del gobierno, lo, lo tengo en, lo tengo manera de crítica. Yo creo que eh, allá por 1992, 93, en la revista Este País, okay. donde, donde al arrancar la revista Este País, yo hice durante dos años una columna que se llama El Debate Escondido, que era sobre la, la crítica a los medios de comunicación Y ahí viene, y luego hice eh, en un libro, ya publicado hace, no me acuerdo, pues unos 15 años, que se llama La Prensa de los Jardines, ahí viene una parte que es una crítica, a esta forma de, de asignación de publicidad.
0: Hoy okay. en
1: es lo mismo, sí. sigue siendo discrecional. Total. Entonces,
0: pues eh, no veo que vaya a cambiar. Exacto. Oye, yo te quería eh, pues comentar y preguntar, eh, y más bien, uno de tus de tus compañeros en, en tercer grado, Leo Zuckerman, eh, siempre comenta que Andrés Manuel López Obrador es un genio comunicador, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que eh, hablándole a sus bases, pues es una máquina no de hacer frases que editorializan de manera muy breve y que tal vez, pues sí, compiten con todas estas editoriales más profundas. no Pero él con dos, tres palabras eh, editorializa y crea una pues, algo en las mentes de, de todas sus bases, ¿no? Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú, tú sí lo ves? como Y además, hablando de esto que decías, ¿tú crees que sí sea, que no sea espontáneo? ¿Que, que sea todo preparado este tipo de frases? Y...
1: Eh, no, 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 no. Eh, la mañanera sí está muy preparada. No, okay. él tiene, él tiene, es muy astuto. Sí. Y es muy bueno para estas frases rápidas y muy coloquiales. Pero también escucha mucho a la gente... Y hay cosas que incorpora en su discurso. Te voy a dar eh, dos ejemplos. Él, uh, él estaba en mm, 2017, no recuerdo el año, uh -huh. estaba en sus eternas eh, giras y llegó, si mal no recuerdo, a Nuevo Laredo. Y ahí estaba criticando el avión presidencial. Uh -huh. Y entonces una señora gritó: ni Obama lo tiene. Okay. Entonces él captó, cachó e incorporó de manera permanente Fíjate. a su a su narrativa. Yo no, no conozco una frase más exitosa Exacto. que ni Obama lo tiene. Uh
3: -huh.
1: En otro, en otro en meeting, en Michoacán, no recuerdo la, la comunidad, no recuerdo la ciudad, en Michoacán estaba hablando de que criticando al gobierno y entonces uno gritó, es que nos dan maíz con gorgojo, pues maíz con gorgojo se quedó okay. lo que tiene Andrés Manuel López Obrador desde hace mucho tiempo es que él llegaba a los mítines con una idea de discurso, pero al 50%, claro. y él iba escuchando lo que decía la gente y lo iba incorporando en ese sentido, es un maestro indiscutible, es un maestro yo creo que Leo se refiere a esa parte.
0: A esa parte,
1: claro. Yo ahí hay una división. Porque dicen es que le impone la agenda. Yo ahí tengo un serio cuestionamiento. ¿Qué es lo que le impone la conversación?
3: Okay.
1: ¿Impone la agenda? Ahí yo tengo serias dudas. La agenda es en qué pensar. Uh -huh. Entonces, eh, no he hecho yo el ejercicio este año, pero hasta. Bueno, la pandemia también alteró mucho, claro. pero el presidente de los de diez temas que tienen impacto el día que, que surgen en la mañanera en los medios de comunicación o que se publican al día siguiente de manera destacada, solo logra meter un promedio de tres. Okay. Siete de los temas que aparecen en los titulares de los medios son temas de preguntas que le hacen los reporteros y las reporteras de verdad, las que sí cumplen ahí un papel de búsqueda de información. Y varias veces tiene que ver con lo que publicaron sus medios. Mira, claro. acaba de pasar algo que todavía estamos viviendo a la secuela del escándalo sobre la difusión de dos páginas del ejército sobre los normalistas de Yosinapa.
3: Uh -huh.
1: ¿Esto cómo fue? Pues es resultado de lo que publicó el universal, que decía que el ejército no había dado información. Entonces, es el universal pone un tema, el presidente lo ve y ordena a encinas que informe uh -huh. y dan los documentos. Y claro, esos documentos digo, sigue habiendo secuelas porque sigue hablando de ellos, pero no es un tema que pusiera. Se lo puso en el... Sí, claro, Entonces tú ves muy bien, si tú ves los temas, si tú agarras una semana y analizas cuáles son los principales temas, o cuál es el origen de los principales temas que durante toda la semana salieron y figuraron, pues los temas no son los que dice el presidente. Okay. O tú has visto en algún momento una noticia en algún lugar de cómo va el avance de Dos Bocas, que anunció Sí, ¿no? No hay nada. No. No es al
0: contrario, creo, ¿no?
1: Es al contrario. Entonces, por eso digo, a ver, una cosa es la conversación donde él es el rey. Claro. Y nadie le puede discutir ese terreno. Y otra cosa es la gente. ¿Qué es lo importante? Pues 70% de las veces lo que dicen los medios.
0: Ok. Oye, ¿cuándo fue tu primer encuentro con él? ¿De sí. alguna entrevista o...?
1: Pues, eh, mira, no me acuerdo, pero fue hace 20 años, incluso, incluso eh, yo lo invité a cenar, eh, lo invité, bueno, a través de, de una persona muy cercana a él, lo convencí de que, de que fuera a cenar a mi casa,
3: okay. que le quería
1: presentar a cinco corresponsales extranjeros. ¿En serio? Él era jefe de gobierno. Sí, sí, sí. Esto, ¿Cuándo habrá sido? Pues debe haber sido como en el 2001. Uh -huh. Entonces, yo le dije a los corresponsales extranjeros: oiga, los quiero invitar a cenar con Andrés Manuel López Obrador. Y uno decía: bueno, ¿y ¿quién es él? Y yo, es el tipo de del Federal. Y yo, ¿Y qué? yo creo que este hombre va a llegar muy lejos. Ok. Total, fueron y fue Andrés Manuel López Obrador. Y después eh, lo invité de nuevo a mi casa. Y le presenté ahí a Federico Herrera y a Carlos María. ¿En serio? Que no lo conocían. no lo conocieron ahí en, en mi casa. Fíjate. Esto hace ya 20 años. ¿Y
0: cómo fueron esas cenas? ¿Cómo fue esa con los corresponsales? Buenísima.
1: Buenísima. Precisamente ese día de la cena era cuando estaba la discusión sobre las toallas. Mm, ok. En, eh, que se iban a publicar. Entonces, ahí andaba yo entre el, entre la cena y el teléfono, <risa> milenio, pero pero muy bien, les, eh, les pareció una persona interesante, y bueno, pues, en dos años ya era una figura importante. Sí, claro. Pero muy bien, y bueno, pues ya ves lo que pasó con Pedro Carrera, que se enamoró de Luis Manuel López Obrador, sí. y todavía sigue eh, tirándole eh, corazones todo el tiempo, que ya no lo pelan como lo pelan. Ahí fue ahí
0: el... Ahí, Tú fuiste como, el
1: copido. Yo fui el coquédalo, tenía que reconocerlo, pero bueno. En la, pero muy bien, y muy bien aquella cena también con, con Federico y con Carlos Marín, bien, pero sobre todo la, la, que, la que realmente le ayudó mucho, creo yo, eh, fue con los corresponsales. Uh -huh. Porque ya cuando vino todos había cinco de ellos que ya tenían un conocimiento distinto sobre lo que era Andrés Manuel López Obrador y no era nada más una figura que de repente había ...había surgido. Claro. Pero fíjate, de hace cuántos años uh -huh. estoy hablando. Sí. ¿Y fue hasta que
0: entró al poder cuando se distanció contigo, me imagino?
1: No, no, el, um, o sea, nunca hemos tenido una... Bueno, no distanció, relación. pero
0: sí expresaba ya más bien su...
1: No, algunas cosas, lo, pero no, pero realmente... Yo no me metía tanto en los asuntos de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. No, ahora, eh, ahora es totalmente diferente porque llevo yo desde 1990 escribiendo sobre el Poder Presidencial. Claro. Entonces él, él llega a un área en la cual pues yo le he dedicado una buena parte de mi vida profesional a, a explorar y a, a ver, a observar. Claro, claro. Por eso se enoja a veces un poquito. <risa> sí es pues... personal, ¿eh?
0: <risa> Exacto. Oye, pues gracias por todo este análisis, muy, muy interesante. Y yo quería entrar justamente a lo estrictamente personal contigo. Y justamente eh, preparando el programa, me enteraba de, eh, pues de varios de tus antepasados y de tus familiares y de cómo tienes un vínculo. Con, con muchos personajes, incluso eh, pues de la independencia, con Vicente Guerrero ¿no? y con y con varios más. Quería que nos comentaras un poquito y, y leer algo que encontré, que, que pues justamente habla de esto y dice Los Rivapalacio ha sido la única familia inmigrantes españoles educada en las raíces liberales cuya participación política y administrativa los vincula a los tres movimientos más importantes de la historia mexicana, la independencia, la reforma y la revolución
1: nada más y nada menos. Sí, yo a veces con mis amigos de la cuatro tele digo, a ver, a mí no me digan nada, porque yo sí vengo de una familia que estuvo en las tres, en las tres <ríe> transformaciones de verdad. Sí, efectivamente, la, digamos, la rama de la familia surge ya como una familia, porque Mariano Riva Palacio se casa con la hija de Vicente Guerrero. Uh -huh. eh, de ahí nace Vicente Riva Palacio y nace también eh, nace en otras o sea, que no fueron tan prominentes, pero sí eh, viene esa parte con la, con la independencia, ¿no? con la, con, de la familia de Vicente Guerrero, uh -huh. y luego, eh, muy vinculados los dos, Mariano Riva Palacio, uh -huh. primero luego Vicente Guerreros, con Benito Juárez, uh -huh. con Vicente Riva Palacio, pero primero, pero Mariano Riva Palacio fue muy importante, fue ministro de Hacienda uh -huh. de, de Benito Juárez. Y luego deja la hacienda, y eh, siendo un liberal, viene la detención de Maximiliano. Porque esto es muy interesante, porque nadie quería defender a Maximiliano. claro que Juárez le habla y le pide a Mariano Herrera Palacio que por favor defienda a Maximiliano, porque de otra manera, si no le daban un sustento jurídico y había un juicio... Entonces iba a ser una ejecución, Claro. no iba a ser resultado de un proceso y defiende a, a Maximiliano y por cierto en la, una vez en la biblioteca Benson, en la Universidad uh -huh. de Texas en Austin que tiene la mejor biblioteca de América, de, de México, uh -huh. me encontré el original del, okay. El alegato original de Mariano Rivera Palacio el, el, sobre el juicio pero firmado por Maximiliano. O es sea, donde le agradeció Uf, que, lo hubiera, que lo hubiera defendido. Defendido. Luego, bueno, Vicente, Vicente Leva Palacio, ¿no? escritor y general, uh -huh. era compañero de armas de Porfirio Díaz cuando estaba eh, venido Juárez y luego...
0: Y que hizo pues, de todo, ¿no?
1: Sí, de <risa> hecho, el, bueno, Porfirio Díaz eh, prácticamente lo exilió. Entonces, uh -huh. lo mandó a Guerrero y estando en Guerrero le avisó a su secretario particular de doctor que Carlota se había ido de México y entonces empieza a dictar ahí la copla de adiós a Carlota ok, nada y, más de ahí fue, y de ahí lo mandó más lejos Porfirio Díaz y lo mandó como embajador a España donde tuvo una vida bastante relajada y bastante divertido, por lo que entiendo, con Alfonso XII. Okay. El bisabuelo del rey Felipe VII, si, si no me equivoco. Y bueno, digamos, esa es la parte del siglo, del siglo XIX de la familia. Ya, pues, después eh, decía Carlos Han que los de la población no eran una familia, sino una plaga. Y <risa> al final la tenía, tenía, tenía alguna, alguna razón. Muy vinculados a lo largo de toda la historia. Es una familia que tiene pues se eh, va para 200 años aquí, uh -huh. ¿no? Me, mezclada mucho en, con abogados y con políticos. Uh -huh. Totalmente,
0: pues qué interesante. Oye, te quería preguntar, ¿cuándo eh, pues, nace tu interés por el periodismo? A los ocho años. ¿En serio? Sí,
1: hice mi primer periódico recortando exercio ¿Cómo crees? Entonces, claro, ahí fue mi primer acto de censura, porque mi padre <risa> podía agarrar Excelsior desde entonces. Pero ahí empecé. Y luego eh, salieron los periódicos murales en, eh, en la preparatoria, un periodiquito que hicimos en la... ¿Y de en... dónde vino
0: de, de el interés así primario de...?
1: Pues fíjate que no sé. Yo digo que el periodismo, como muchas cosas, uno no lo escoge, sino te escoge. Te escoge. ¿no? Y yo creo que eso sucede con con los médicos, con los abogados, ¿no? yo creo que no, es, que no es único de los, de los periodistas, pero así es como, como empiezo, me gustaba, me gustaba hacer todo esto.
0: Y de manera profesional, bueno, después estudiaste periodismo, obviamente. Sí, bueno,
1: de hecho empecé a trabajar antes de entrar a la Carlos Septiembre.
0: Ok, eh, ¿en dónde empezaste a trabajar?
1: En, en, en el Heraldo de México, fíjate. Okay. Ahí es donde, donde empecé a trabajar y... Pues me sirvió muchísimo porque cuando entré a la, a la escuela Carlos Septién ya, ya había clases de redacción, pues yo en cinco minutos pues, <risa> terminabas. Y había dado las clases en la propia redacción y ahí ya empecé un largo caminar.
0: ¿Qué cubrías por ahí?
1: En, eh, bueno, digamos, en eh, cómo era, era el aprendizaje antes. ¿no? Entonces, primero andabas ahí de chalán de lo que fuera y luego te decían, a ver, empieza a redactar ahí mismo, ahí mismo me dieron la primera clase sobre la pirámide invertida, cómo okay. escribir una noticia, la famosísima pirámide invertida sí, sí. que todavía se sigue aplicando claro. en el mundo, que viene de 1848 eh, la, y entonces los corresponsales que tenían en el país, mandaban sus notas en telegrama okay. entonces llegaban las notas como en ocho telegramas y entonces decía, a ver eh, haz una nota sobre este telegram y luego algunos boletines y entonces pff, escribía uno de los boletines se los tiraban, se los corregían y ya que más o menos eh, veían que podía escribir una nota, entonces lo que hacían era, te dejaban la guardia matutina okay. Me acuerdo, de 10 a 7 de la noche, en donde pues lo que hacía era muy aburrida porque porque lo que pasaba, como había los reporteros, los reporteras en la calle, lo resolvían. Claro. Pero, tomabas notas, ya ves, mandaban por teléfono o hacías este tipo de boletines. Y después de un tiempo en la guardia matutina, entonces te dejaban la guardia nocturna. Nocturna. Y era otra cosa. Entrabas a las 7 y salías más o menos a las 3 de la mañana. Pero ahí sí, en ese entonces, tenías cada hora que estar checando por claro. teléfono. Fíjate era la policía judicial, para ver si no había nada. Bomberos, uh -huh. por si había un incendio. Y también, eh, la cruz roja, y también, fíjate lo que se decía antes, la, eh, el aeropuerto. Okay. Entonces hablabas al aeropuerto todas las noches, los checabas regularmente, por si, eh, un poco por si había algo, es decir, si había algo excepcional. Y algunas veces, muy raras veces, había algo tan importante que salías en la noche a reportearlo para regresar a, a escribirlo. Okay. Pero, pero por lo demás era esa la parte de la Guardia Nocturna. Y luego ya lo que hacían era te daban la Guardia Nocturna y, te, y empezaban a enviarte con, con reporteros. Okay. Entonces, eh, a donde, pero donde ibas de entrada era a la policía. Okay. Entonces, ahí ibas con el reportero de policía. Y ahí lo andabas acompañando con el reportero que cubría... La Procuraduría. Y ya después de que pasabas eso, que se llevaba varios meses, entonces ya te soltaba. Entonces, ¿dónde ibas? Pues a los tribunales federales. Hoy son okay. muy importantes, pero en esa época prácticamente no se, no se cubrían. No había ni oficina de prensa. Okay. Oye, nada, nada. Bueno, en realidad las oficinas de prensa no funcionaban como ahora, sino era mucho más viva la información pero sí me tocó eh, en esa parte ir a, donde bueno, estaban los tribunas que era Lecumberri. Ok. No sé si me acuerdo de algunas audiencias, con las guerrillas Uf. de los setentas, ahí. Fue, la verdad es que fue una gran, gran eh, experiencia, eh, de la cual, pues, yo siempre voy a estar agradecido a todo ese periodo, y sobre todo a todos estos reporteros, reporteros que muy generosamente me ayudaron y me dieron esas primeras lecciones de periodismo. Claro. Antes de entrar a la escuela.
0: Fíjate. Y después del Heraldo, ¿a dónde? Después va? del Heraldo,
1: eh, fui al Sol de México. Ok. Y fíjate que en el Sol de México lo que hice fue trabajar durante dos años y fracción en, en deportes. ¿En serio? la parte más feliz de mi vida ¿eh? <risa> nunca me divertí tanto como como el deporte o sea, después de ahí me fui y cubrías todos los
0: deportes fútbol
1: no, no básicamente no en fútbol, pues, en fútbol estaban los estrellas Sí
0: claro claro eh, como sigue siendo
1: ¿no? era, de México yo era la organización editorial, editorial, editorial mexicana y estaba el esto y había ahí unos tótems en fútbol <risa> en entonces me daban algo que no que no, cubría. que no cubrían ellos que era ¿Tenis el automovilismo, o ¿no? El automovilismo. automovilismo? No, o era automovilismo. había gente de tenis. Y había gente de fútbol americano. Entonces, okay. a veces suplía, pero nada más hice, digamos, con una fuente asignada el, el automovilismo.
0: Ok, que te so, gusta, es? ¿no?
1: Sí, me, me gustaba de antes y me cayó perfecto. Entonces, eh, pues me iba a las 500 milímetros de Anápolis me iba a toda la serie en Estados Unidos. Me iba a los a grandes premios... Eh, básicamente en Europa, en Alemán, en las 24 de Alemán, entonces no, de Alemán nada más. sumamente divertido, lo añoro completamente, y luego ya me fui a Estados Unidos y eh, empecé a trabajar un poco tiempo para el sol, desde ¿De, ¿de
0: corresponsal allá?
1: Sí, porque yo iba a Nueva York, iba a ir a Conupi, pero hubo un problema ahí con las plazas y no me quedé, o sea, me dijeron, bueno, te puedes esperar, Igual se nos muere alguien con el frío tres días, o igual en seis meses dije, no, mejor me voy a Washington y veo cómo puedo, cómo puedo hacer. Entonces empecé un poco ahí con, con el sol. Luego, eh, pues había sucedido el, la salida de la gente en Excelsior, y Fernando Meraza, quien conocía yo de, de, de Heraldo, y Manuel Mejido, que recientemente murió, eh, me invitaron a... El Universal. Entonces me fui un tiempo con El Universal desde Washington y luego abrí la primera oficina de proceso en okay, Washington.
0: en Washington.
1: Y de ahí, eh, como Don Julio siempre era muy miserable con el salario, entonces me fui y fui eh, a, a ser parte de este grupo fundador de Uno Más Uno con Manuel Becerra Costa. Ok. Eh, y después, después de Uno Más Uno llegué a Excelsior uh -huh. En Excelsior estuve muchos, muchos años, de Excelsior no fui... ¿Más a... o menos
0: en qué años estuviste en Excelsior? En
1: Excelsior, eh, yo me fui de uno más uno en el... Eh, más o menos en el 81. Ok. 81, principios de 81, y estuve en Excelsior hasta diciembre de 88, que fui a dirigir Notinex.
0: Que ahí en extensión es donde conoce a Manuel Bendí, Buendía, me imagino.
1: No lo conocí desde antes, me lo presentó okay. Rafael Cardona cuando estábamos en Uno más Uno. Y don Manuel estaba en ese momento en El Sol de México. Okay. Escribía ahí su columna en El Sol de México. Y ahí es donde yo conocí a Manuel Buendía. San que ahí,
0: México. bueno, estaba viendo el documental de Netflix que ahí apareces, ¿no? Comentando un poco sí. cómo fue que te enteraste y todo eso.
1: Sí, estando en la redacción de Excelsior, eh, ya a punto de irme, llega Reggio de Arredondo, que queda el director, y dice al jefe de información, ahí estaba yo despidiendo, me dice, acaban de, matar a, acaban de matar a Manuel Buendía. Y entonces yo dije, yo voy. Entonces, como Excelsior... fue ahí cerquita, estaba ¿verdad? Estaba muy cerca, sí, estaba como... Digamos, el estaba en Reforma y, eh, y Bucareli. Y la oficina de Don Manuel estaba sobre insurgentes frente a la zona rosa. Entonces, eh, pues yo lo que hice es agarrar el automóvil, me fui rapidísimo, como pude, y me estacioné. Encima de la banqueta lo dejé en una esquina, realmente nada. Llegué, ahí vi, el, ni siquiera me quise detener en el cuerpo de Don Manuel para verlo. Lo que hice fue empezar a platicar con toda la gente que...
0: que, que estaba que, alrededor. Ahí,
1: había, apenas estaba llegando el Ministerio Público. Bueno, no había llegado el Ministerio Público. Eh, realmente, entonces, el cuerpo todo estaba ahí. Eh, todavía estaba la gente. Su asistente eh, mal,
0: creo que llegó por ahí, ¿no?
1: Bueno, Juan Bautista, es que Juan Bautista eh, bajó con él y le sacaron las fotocopias. Y él iba con él cuando le dispararon. Uf. Pues a Juan Bautista, bueno Juan Bautista yo ya no lo vi ahí, lo vi en, en, arriba en la oficina de don Manuel, pero sí pude platicar con, con varias eh, personas que fueron testigos del de asesinato. Entonces ya no me quedé, te insisto, no podía yo ver a, a, claro. a Manuel Buendía ahí en el, en el suelo. Estaba cubierto allá, uh -huh. pero, pero no, ya, pero no, ya no podía. Fíjate que sí. días antes habíamos cenado en un restaurante que siempre iba, las de Mercedes, que estaba en la zona rosa. Fíjate. Y eh, en la que terminamos de cenar, íbamos caminando, eh, y le digo, oiga, don Manuel, yo voy a cruzar la calle, porque venir con ustedes es un peligro. ¿Ya? ¿En dice, serio? Dice, no, dice, mira, él, él siempre traía una pistola. Dice, uh -huh. no, dice, por eso yo aquí traigo una pistola, porque el día, el día que alguien me me quiera matar, yo, me lo voy, yo también le voy a disparar. Bueno, el asesino de Buendía sabía perfectamente claro. que tenía una pistola porque lo que hizo fue, fue la espalda, ¿no? le la secó por la espalda y le bajó la gabardina a mitad de los brazos. Es una técnica que solo las personas, policías o militares, lo saben.
0: Para inmovilizar. O
1: sea, ¿no? Te inmovilizan, no te puedes mover. Y ahí le disparó cinco tiros.
0: A quemar ropa.
1: A quemar ropa. Ahí murió, Uf. murió ahí en la calle.
0: Qué complicado, ¿no? Y de ahí para acá, pues ha sido país para los periodistas difícil, ¿no? ¿Fue el primero? De, no, había el, habido a, a otros, el, ¿no? El Pero... primero
1: fue, no sé si me equivoqué de año, 1976 o 1977, fue Roberto Martínez Montenegro, que era el corresponsal de Excelsior en Culiacán. Okay. Él es el, el primer periodista que yo tengo registrado que murió en, una, en un asunto de violencia, aunque creo que fue Rogelio Hernández quien me dijo que no, que hay un caso previo, pero no recuerdo okay. el caso Pero Yo me acuerdo de Roberto Martínez Montenegro, pero me acuerdo muy bien el caso eh, de Manuel Buendía. Sí, claro. Y después, pues después lo, que, lo que vino fue pues, los caciques porque no es nada más el narcotráfico, ¿eh? los caciques también sí, claro. asesinando a periodistas y luego el narcotráfico. Uh -huh. eh, pero esto ya, digamos, la parte del narcotráfico empieza muy, muy fuerte en el norte del país por el 2005. Me acuerdo que uh, Jesús Relas, él escribía una columna y los periódicos de la frontera norte le dejaron de publicar la columna y él decía, es que, es, es que les da miedo publicarla.
0: ¿En serio?
1: Sí, se puso muy difícil y luego se fue, se fue bajando la violencia y se fue a Zacatecas a Potosí, se fue a Jalisco y luego pues lo que tenemos ahora claro todo el país está inundado por este tipo de violencia
0: desgraciadamente oye después de corresponsal estabas en Washington cuánto estuviste ahí en Washington
1: estuve como tres años y medio en Washington regresé estuve
0: te tocó algún eh, asunto así importante ¿Algún evento?
1: Bueno, sí, no, me tocaron algunos eventos. Eh, la, bueno, la firma de los tratados de Campo David, mm. la paz entre Israel nada más, y, nada más. Eh, y Egipto, eh, en la Casa Blanca, la conferencia conjunta de Anwar Sadat y de Menahem de Begin, en, en el edificio ejecutivo, está ese edificio gris, eh, Francesado que está junto a la Casa Blanca uh -huh. y la otra que también desde un punto de vista mexicano fue pues muy bueno que fue la firma de los tratados del Canal de Panamá okay. y eso sí fue, eh, digamos eso en términos de experiencia fue muy interesante porque ahí pues eh, la prensa pudimos entrar al Salón Panamericano eh, una noche antes de la firma porque fue una recepción y ahí estaban Pinochet, Videla y todos los dictadores de, de América Latina estaban ahí congregados, Hugo Banzer de Bolivia, entonces sí fue una fue impresión fuerte, una gran experiencia periodística pues, ver a estos asesinos y ahí sí, eh, claro. y muy difíciles, varios intentamos hablar con ellos y no. No, no, no lo van a hacer pero la firman los tratados de General Pará y con, con eh, Torrijos y con James Carter okay. y la otra parte que me tocó ahí fue la parte diplomática de la guerra sandinista okay. ya fue con, con uno más uno toda esta parte de, los, eh, de la batalla que sí. se dio en la reacción de los Estados Americanos para, eh, para quebrar el apoyo a la dictadura de Anastasio Somoza que le encabezaba el gobierno de Estados Unidos uh -huh. y los grandes debates de los embajadores eh, de México y Venezuela, que eran los que llevaban la parte, eran la parte más visible y más pública y, y de líderes en ese momento de la, de la discusión entonces esa parte pero digamos de las de los tres eventos que en ese periodo me tocaron. Bueno, las transmisiones de poder de Gerald Ford a Carter y, eh, y la previa de Carter a, a Reagan.
0: Ok.
1: Las, bueno, las campañas presidenciales, que al final me eché como, como ocho campañas presidenciales. Ok. Sus respectivas, como, más bien como ocho convenciones eh, demócratas y republicanas y, no a si dos o tres campañas presidenciales.
0: Ok. Me imagino. Lo complicado que ha de haber sido ser corresponsal en aquellos tiempos, ¿no? Ahora, con Internet y todo eso, pues es mucho más fácil. ¿no? Pues había,
1: Pero... que hacer, había que hacer mucho el trabajo, el, el trabajo de piso. Y mira, uh -huh. yo ahí, el, um, una de las personas a las que, una de las dos personas a las que más le aprendí en mi vida era el, en ese entonces el corresponsal de Excelsior en Washington, Fausto Fernández Ponte. Okay. Eh, un gran, gran corresponsal. Eh, y eh, pues a él le aprendí muchísimo eh, también en Washington conocí a, la, a mi llegada a quien era un ayudante en la oficina de Excelsior eh, que a lo mejor su nombre te va a sonar que es Agustín Gutiérrez Canet uh -huh. el, el embajador Agustín Gutiérrez Canet ¿Sí? con tío del presidente de la uh -huh. república que él, es, él lo enviaron como ayudante de exceso, y por cierto, en el tiempo que él estuvo ahí, escribió una nota eh, que nadie quería y que él se la topó, que tumbó al presidente López Míkera en Colombia. ¿En serio? Era un tema de corrupción. Uf. El presidente López Míkera le escribió, la publicación de ocho colombia, y se cayó el presidente, el presidente de Colombia. Entonces, los fines de escanear tienen su haber, un presidente latinoamericano que cayó por, por corrupción. Pero bueno, estuve ahí, regresé, eh, y ya me fui, a, me fui a Notimex, y de Notimex me fui a um, la construcción del primer periódico El Independiente, con Fernando Benítez, decía, eh, no me acuerdo quién lo decía, no, no sé si era Miguel Bonazo o era, era Delegado yo creo que era René Gado que decía el, el Independiente es el primer periódico oral de México porque nunca salió el periódico okay. nunca nunca salió pero cómo se conoció había hasta notas en, ¿En de, de América del Sur hablando sobre el Independiente de México que no existía y ahí ya un
0: grupo, y por qué no salió
1: porque era Javier bueno Valle quien estaba encabezando y era eh, Miguel Bonazo y estaban, estaban un poco empecinados en que querían un periódico en formato, en tabloide berlinés. Okay. El tabloide berlinés es precioso, es un tabloide como es como el de Le Monde, uh -huh. eh, como, el que, como el, teni, el que tenía Le Figaro, como el que tenía Die Welt, Nada más que ese tipo de, de rotativa pues no existía en México. Okay. Entonces decían, pues vamos a buscar Pues nunca, nunca salió por ese tipo de cosas. ¿Nunca? Nos fuimos varios que estaban en el proyecto, nos dividimos ahí en el proyecto. Algunos se fueron, eh, algunos se quedaron con Miguel Bonazo, Gómez Leiva, que iba a ser el coeditor de Ciudad, y okay. Delgado era el, el editor de Política. Eh, y Ciro era el editor de Ciudad, pero por ejemplo, el Elgado, Enrique Quintana que es hoy en día el editor del financiero uh -huh. nos fuimos a tratar de hacer un semanario que, eh, que se iba a llamar Marcapaz un semanario tipo el Village Voice de Nueva York okay. que hicimos muy rápido la parte del diseño editorial y, y no funcionó en lo que no sabíamos eh, hacer que era y de dónde vamos a sacar los fondos <risa> entonces terminamos eh, yendo al financiero eh, los tres eh, y del financiero René y Enrique Quintana se fueron muy rápido a la, a la fundación de reforma.
2: de reforma
1: yo llegué unos dos meses después a reforma ya para entonces en el financiero eh, ya, es, ya estaba trabajando conmigo Ciro ¿Mm? Ciro estaba ahí, Rosana Fuentes, Ignacio Rodríguez Reina, que es uno de los inspiradores de Quinto Elemento. Uh -huh. eh, y de ahí, con ellos, con ellos formé en Reforma el, un equipo de investigación. Y también llegó ahí Rafael Jiménez, con el cual hicimos el primer equipo aquí en, México, en la Ciudad de México, el primer equipo de encuestas. Tres okay. años. Tres años en reforma y de ahí ya me fui, ahí anduve de un lado para otro. Estuve un tiempo en crónica, estuve un tiempo en uh -huh. eh, bueno, crónica y luego en, en milenio.
0: He estado prácticamente todos.
1: Todos menos en la jornada.
0: En la jornada.
1: Eh, la jornada, eh, ahí en Montserrat y Elena después de, después de reforma, me dijeron, oye, tráetelo. Y, eh, pero me vetaron. ¿Ah, en serio? Me vetó una persona a cuyo nombre no voy a revelar. <risa> Entonces nunca nunca llegué a la Jornada. Creo que es el único periódico fuera de novedades que ya no existe en el cual no había estado uh -huh. o no he estado en, en mi vida. Pero los demás casi todos.
0: Ok. Oye, y de corresponsal fuiste a otros países, pero ¿en qué momento fue?
1: Estuve, bueno, después de Washington, que regresé a México, estuve dos años y me fui a París dos años, dos años y medio, regresé estuve otro tiempo aquí en, en México eh, y me fui a Madrid
0: ok, bueno,
1: antes de antes de París estuve seis meses en Buenos Aires eh, durante la guerra de las Malvinas eh, bueno que, que llegué como dos días después de que habían invadido las Malvinas y me fui ya cuando no existía la dictadura <risa> colapsó la dictadura. Sí. Entonces ya me tocó ver la, el inicio de la transición a la democracia en Argentina y con luego... Con Con Alfonso, que ya fue en las elecciones. Uh -huh. Que fue, efectivamente fue el primer, el primer presidente ya civil. Y luego eh, estuve un par de años más o menos eh, itinerante en Centroamérica. Entonces estaba en largas temporadas viviendo en hoteles venía aquí a México, es, me iba a hacer otro tipo de trabajos que me pedían y regresaba a Centroamérica.
2: Okay.
1: Eh, digamos, básicamente de los largos periodos en que trabajé, digamos, con una, una base en el exterior.
0: ¿Qué es lo más difícil de ser corresponsal?
1: Pues mira, depende, depende, eh, la, si no tienes arraigos, entonces no tienes problema, pero si tienes arraigos, eh, la patria te llama, la comida sí, te llama, extrañas mucho. Entonces, la, yo creo que para quien no tiene arraigo, o que no extraña los chiles, claro. como en mi caso, entonces la primera, la parte más difícil es enfrentar los primeros meses de soledad y de entender, de entender cómo funcionan las cosas. La... Entonces, hay ciudades que pueden ser muy hostiles por la manera como, como funcionan, y hay otras que pueden ser muy amables, hay otras que son difíciles. Eh, eh, pero bueno, yo creo que la más complicada para entender es París. Ok, ¿por eh, qué? Sí, París, primero, porque son muy golpeados al momento de hablar los parisinos, entonces aprendes que si te habla golpeado y tú le respondes golpeado, nivelan las cosas y entonces pueden ser hasta simpáticos. Okay. Pero en ese entonces el tema de la burocracia, entonces okay. la burocracia era complicadísimo. ¿Cómo puede ser una potencia nuclear tantos avances tecnológicos y ser tan burocráticos? Entonces entender la burocracia fue un poco complicado. ¿Cómo? Cosas muy simples. No había internet, por supuesto. Claro. Entonces era contratar un Telex. Entonces fui a teléfonos, contraté el Telex, uh -huh. pero tal día, entonces no llegan tal día y pregunto: Oigan, no vinieron, van a ir. Entonces van otro día y, y veo el Telex en la puerta, en la calle. Y le digo: Oigan, pero, pero hay que llevarlo. No, no. entonces lo traemos aquí. Y usted lo sube y usted lo conecta y usted lo todo. Entonces, ese tipo de cosas que parecen muy simples, que generaban un dolor de cabeza con los franceses. Claro. La apertura de una cuenta de banco, el que era. O, por ejemplo, eh, a diferencia de Estados Unidos, donde si sí hay una ruta para poder llegar a la. A la credencial de la Casa Blanca, okay. tienes que pasar por varios pasos y eso lo tiene la embajada del Departamento de Estado juega un papel importante, pero tú ya sabes cuál es el camino. Claro. Pero aquí, para poderte acreditar, pues, tenías eh, entre otras cosas que era el Departamento de Justicia para que te dieran una carta de residente. Okay. Entonces pasabas como cualquier persona que llegaba a Francia en esas horas larguísimas de la burocracia de la burocracia francesa. Pero una vez que ya terminabas de ubicarte, más o menos unos ocho meses, entonces ya se volvía una ciudad eh, maravillosa como la que uno ve cuando va de, cuando va de turista. Entonces ya, ya la tiene. empiezas a disfrutar, y le empiezas, ya la empiezas a entender mucho mejor.
0: Claro. Oye, y, y de los eh, eventos más, eh, pues duros que viviste eh, eh, como corresponsal cuáles fueron
1: pues mira el, um, yo creo que hay dos hay dos eventos una vez que eh, pues me secuestró una guerrilla desde un operativo que hubo ahí en, en Colombia uh -huh. eh, eh, claro cuando sales y sales completo es que buena experiencia tuve no sí, claro, lo claro. que yo, bueno, pues que yo tengo muy buenas agencias de viajes pero yo creo que la, la, creo que la experiencia más complicada fue en 1996 sí, 96 95 no, no, no 95 que me perdí en, en el congo
0: ¿Cómo crees Uf.
1: me perdí me perdí en la selva entonces eh, ¿Estabas tú solo? Pues iba con dos. Íbamos a. Bueno, había. Ahí en. En ese era lo de la guerra de Tutsis contra Hutus y eran uh -huh. genocidios por todos lados. Y han arrasado los Tutsis en el sur del Congo a una. a una colonia de refugiados de 300.000 personas y había quienes se habían ido hacia el interior de la selva. Ok. El, um, del bosque. Digamos, una selva. Y eh, en una zona en la cual, como no había negociaciones entre ni la guerrilla ni el gobierno, ni el gobierno, ni las ONGs o la Cruz Roja con el gobierno, entonces nadie entraba, pero eh, conocí a un padre, a un jesuita francés, okay. que les llevaba comida, entonces eh, le dije si no me podía prestar un guía para que me llevara okay. dijo sí, dice, pero está muy lejos, hay que caminar mucho eh, pues yo, yo pensaba, ¿qué me dura? ¿qué tanto? ¿Qué, ¿qué, ¿qué
3: tanto es lejos? entonces me di
1: cuenta a qué se refería no era nada más lejos sino como era una zona volcánica había un volcán que después volvió a ser erupción pero había hecho varias erupciones pues entonces tú veías todo verde, que fue una pradera y en realidad ibas caminando ibas subiendo varios metros y eh, subiendo y bajando porque era eran como pequeñas eh, pequeños montecitos de roca de roca volcánica yo iba a unos eh, topsiders durísimos <risa> que ahí y eh, llegó un momento bueno pues, gradualmente conforme iba avanzando iba perdiendo eh, locomoción entonces yo sentí muy okay. importante cómo cómo yo iba perdiendo capacidad primero para caminar, luego casi arrastrado, tenía que parar cada rato, que ya no, no, no puedo, hasta que llegó un momento en que les dije a los... Iba con dos guías. Dije, miren, no sé si llegue. ¿A dónde vas a llegar? Lo que sí sé es que no voy a regresar. <risa> dije, no hay manera... Claro, para esto ya habíamos pasado por fases clandestinas, por personas que se habían... Eh, sentadas, que habían muerto deshidratadas era terrible describió una crónica en Reformer que se llamó El camino a la muerte, donde describo todo esto yo dije, ya no puedo más eh, aquí los espero llévense lo que yo tengo de provisiones de plano y, y dije, no, no había no sé si hubiera llegado la verdad no sé si hubiera llegado, pero sí sé te lo repito, que no hubiera regresado cuando menos en tres días mientras me recuperaban y realmente no podías estar ahí, o sea no podía estar no es que llegaras a un campamento claro. porque los hutus que eran los que vamos a ver, se tenían que andar moviendo porque los andaban cazando los tutsis, entonces eh, no había manera de que, de que llegaras ahí y decir bueno aquí voy a descansar porque tenías que mover igual moviéndote entonces, me quedé ahí, los estuve esperando. Descansé lo que podía. Eh,
0: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Eh, bueno, eh, ahí... No, ahí yo creo que estaba como una hora y escuché como un balazo a lo lejos. Entonces, okay. me moví hacia... Un poco encima, ¿Dónde fue esto? Oí otro a lo lejos. Uf. Entonces, de repente, me di cuenta que vi unos girasoles de dos metros de altura y dije por aquí no pasamos mm, okay. no había caminos claro. eran brechas que ellos conocían eh, y ahí dije que ahora sí que hago dijo seguramente van a venir a buscar no me voy a mover pues pasaron las horas eh, yo estaba ya teniendo estas alucinaciones me, imagino. me paré empezó a oscurecer dije me van a venir a buscar pues nunca llegaron a buscarme Uf. me quedé la noche, el frío bueno, el frío era impresionante, y en la noche eh, porque era, era octubre, noviembre, no me acuerdo bien es, es una zona a 2600 metros de altura entonces en las noches se hacía frío ¿no? uh -huh. ese, es el, ese es el corazón verde uh -huh. de África es donde, en esa, toda esa zona es donde se recrea los paisajes de Tarzán pues estaba arrasado esa una, eh, una, es una zona de los gorilas de Pecho Blanco okay. que, que comparte con Ruanda, que claro los gorilas que son más inteligentes que todos, se fueron, se okay. fueron al norte. pero en la noche cuando yo veía moverse la maleza pues eh, lo que pensaba era ahí vienen los tutsis, a ver si no me traen las cabezas de los, porque ya ves que los tutsis eh, y los cortaban pues, la cabeza a la gente y jugaban fútbol con ella. Joder. Todavía lo pude alcanzar a ver en, en Ruanda, en Kigali. Pero el, uh, primero le dije, dije: las cabezas. Dije: que no me vayan a traer las cabezas. Bueno, porque la siguiente va a ser la mía. Claro. Y, eh, y luego no pasaba nada salvo un, un hilo de frío que me recorría el cuerpo muy extraño, que nunca había sentido, nunca vuelvo a sentir. Y después decía, los animales. Claro. Claro, lo que yo no sé es que los animales habían huido de la violencia. Estaba todo eso arrasado. Total así pasó la noche, pero el frío, el frío lo que hizo fue que tuviera yo convulsiones. Uf. Yo ya no tenía control de mi cuerpo, yo nada más brincaba del frío. Yo dije, es que no puedo quedarme otra noche. Porque otra noche no la voy a... Ya no la no, la no la va a aguantar. Pensé, pues lo que tengo es... Lo, tengo que salir de aquí. Moverte, ¿no? Y tengo que moverme. Entonces, estaba en un volcán activo, estaba allí en Goma, el volcán Virunga, que después hizo un documental de él, eh, del Parque Nacional Virunga. Ahí está, en, en Netflix está. Ok. Y eh, dije, bueno, si yo camino, tenía una inclinación, yo sabía que si caminaba en paralelo, llegaba yo a los lagos, unos lagos que comparte Ruanda y el Congo y por ahí se va uno a, a Burundi por el okay. otro lado se va uno a Uganda y entonces si camino recto, en paralelo a la, a esta inclinación del volcán voy a llegar a los lagos, a los grandes lagos uh -huh. y, para, y para llegar a los grandes lagos se cruzaba una pequeña carretera que es la que iba hacia Burundi, y entonces si voy, pero tengo que ir exactamente en la paralela. Entonces, tampoco puedo esperar a que sea de día. Claro. Entonces, pero para empezar a caminar, primero tuve que esperar a ver un poco cómo estaba el, ter el terreno, porque además los tutsis sembraron de minas. Uy, Entonces, no bueno. eran unas minas que no te mataban, pero te dejaban... O sea, lo que hacían era es que te sí, volaban, volaban las piernas para que ellos pudieran ir a rematar. Entonces, era para ver y para ver por dónde había por dónde estaba la maleza totalmente aplastada y había entonces, huellas de que alguien había pasado porque por aquí iba a ser más seguro claro. y así empecé a, a caminar eh, el, sin agua pues cada dos, tres minutos me paraba, me sacaba las agujetas eh, y me y exprimía el agua en, en la boca decía, bueno, pues, tengo claro. que vivir. Aunque ver agua. Y eh, amaneció, ya era de día, y entonces vi un cerro a mi izquierda que me pareció que era un cerro que habíamos visto en nuestra entrada. Ok. Y, eh, y había dicho: ¿Quiénes están ahí? Porque yo veía algunas personas que me decían: son aborígenes. Ok. Nada más que para llegar al cerro que estaba como a 200 metros de donde yo estaba, de nuevo, todo se veía, ¿verdad? le digo: es que aquí no se ve nada, no voy a encontrarme en una mina, una mina, y aquí me quedo, entonces claro, ya vi por qué no había nada, porque esto que te mencionaba de los montes de uh -huh. lava, pues eran mucho más profundos, entonces bajaba unos 5 metros y subía, y entonces unos 200 metros, no sé cuántas horas me demoré, y a lo lejos, ya cuando crucé, a lo lejos vi a una familia de aborígenes, entonces lo que hice fue apresurar el paso para tratar de alcanzarlos y me desplomé. Ah, de plano. No sé, ahí, yo no sé qué pasó, cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando levanté los ojos tenía la familia eh, enferma. ¿En a mí. serio? Entonces como soy políglota y sabía tres palabras en su aguili, lo que hice fue decirles hola de Yambo. Entonces cuando les dije Yambo, entonces se rieron. ¿Qué quiere decir? Es hola. Ah, hola, hola. Y okay. luego les, les pedía. Agua. Entonces, la palabra agua que le usan también para galletas, que es como un sinónimo, es may. Okay. Entonces les dije, may. Entonces me dieron el agua de su hijo. En Estaba, serio. Eh, y bueno, yo al beber, pues, con músculos, todos eh, tiesos, lo que pasaba es que me temblaba y me bañaba. Pues ellos me sacaron. Ellos terminaron de sacarme el aceite.
0: ¿A dónde te llevaron?
1: Entonces me llevaron al campamento que habían arrasado, en donde me crucé ya con Baltasar, que era uno de los guías. Okay. Que me empieza a regañar le digo, Baltasar, estoy vivo, vámonos.
0: Claro, lo menos que quiero es que me regañe. <risas> ya,
1: ya. Sí, dime lo que quieras, pero vamos.
0: Qué impresión. ¿No escribiste algún libro de eso?
1: Eh, todo lo, lo cuento en tercera persona. Okay. Hay cosas que no cuento. Pero eh, que me estaba dando hipotermia, por ejemplo, que revisaron los médicos y los dedos, nada más porque caminó. Claro. Porque si no, hubiera perdido el dedo, cuando menos. Uf. Pero te digo, en esa parte hay un par de textos en donde, no en tercera, en tercera persona, no personal, no en primera, sí cuento y voy narrando cómo se pierde la locomoción y toda todo esta parte. Yo creo que esa es la parte... Eh, la más importante en mi vida porque ahí sí era no, bueno. no, había, no había forma de, de nada absolutamente de nada y es un poco eh, pues lo que puede ser uno capaz de hacer cuando se trata de sobrevivir claro entonces yo realmente pues eh, agradezco mucho haberte tenido esta oportunidad de haber llegado a ese extremo y que que haya podido yo salir, salir claro. ahí con vida. Entonces, por mucho, por mucho, la mejor experiencia de mi vida. Porque me estoy contando. Exacto. ¿Sí?
0: Qué impresión. Oye, tenemos aquí algunos comentarios de Ana Paula, de Hugo Amador, eh, muy buena entrevista, saludos desde la Sultana del Norte, los, nos ve, Patricia Peregrina, interesante entrevista, Beatriz. Dice, qué interesante trayectoria. Eh, ¿Ya no le gustaría retomar la parte deportiva?
1: Bueno, se van a reír de mí. Pero es <risa> cierto. En el 2005-2006, en el Universal, Roberto que era el director. Y le dije, le dije, oye, Roberto, hágame corresponsal de Fórmula 1. Ok. Y se atacó de la risa. Le dije, pues, te voy a Háganme corresponsal para las pies de automovilismo. Nunca me la creyó. <risa> Todavía hace como, como dos años, a Manuel Arroyo, dueño del, del financiero, le dije, oye, cambio todo, cambio mi reino. <risa> <risa> mi reino por uno. Por la fórmula 1. También se atacó de la risa. Y pues mírame. <risa> diles que es en serio si no escribiendo, escribiendo estrictamente personal pero me encantaría pues,
0: mira, pues a ver si pronto que escuchen esto <risa> ya se los dije directamente exacto ya. por ahí Otón, Rafael dice excelente entrevistado y entrevista y Javier Urruti, excelente entre entrevista me gusta leer a Raimundo felicidades muchas gracias Oye, ya por último tema, gracias por, por compartir esto, impresionante, ya nada más quería eh, pues tocar lo de tu último libro, tu más reciente libro de Colosio, muy interesante, eh, y bueno, cuando ve uno un, un libro publicado en estos momentos de Colosio, sí como que es un poco raro, pero bueno, tu hipótesis muy muy interesante que incluso se vincula ¿no? con, con estos tiempos, platícanos un poquito de del sí, libro
1: el eh, que es Colosio, es crónica de un proyecto transeccional frustrado, ¿no? que es un poco la, la hipótesis del libro, es como Colosio fue construido eh, por Salinas, incluso hay ahí una, de una entrevista que tuve con Salinas, eh, que después de como cuatro o cinco veces que le hice la misma pregunta de diferente manera... Eh, me contestó, porque era, la pregunta era, ¿en qué momento pensó en Colosio? Uh
3: -huh.
1: eh, que, por cierto, nunca había dicho eso, había dicho otras cosas. Y me sorprendió mucho cuando me dijo, el mismo día en que yo supe que iba a ser candidato a la presidencia. Fíjate. Y bueno, entonces Colosio era eh, para él un proyecto de larguísimo plazo.
3: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, cómo lo fue construyendo, que es lo que, lo que se va narrando en el libro, cómo lo fue construyendo, cómo fue moviendo las cosas para que Colosio, cómo fue resolviendo los conflictos con Camacho, eh, ¿cómo, lo fue, cómo lo fue puliendo eh, para que Colosio hiciera lo que él no pudo hacer, que era la reforma política. La reforma política y un ajuste en el modelo económico. Uh -huh. O al... al eh, en la parte final del libro eh, utilizo una técnica que, que ahora están utilizando algunos historiadores que es eh, una que es eh, a partir de todos los indicios a partir de toda la información que es como una historia contrafactual uh -huh. donde digo bueno si Colosio hubiera sido presidente y hubiera hecho lo que lo que él quería hacer y lo que estaba diseñado para que hiciera pues probablemente Andrés Manuel lo que no será presidente. Porque el gran tema de la desigualdad, el, eh, de la pobreza extrema, era, eh, y de la apertura del sistema político era algo que venía en una segunda parte porque Salinas, Salinas no se atrevió a esto. No se atrevió porque vio lo que sucedió en la Unión Soviética, que ahí viene explicado mm. en el libro, sí. en el donde hizo la glasnost, la política y la perestroika, que era la reforma económica, al mismo tiempo, y se colapsó la Unión Soviética y desapareció la, la Unión Soviética. Entonces, no se atrevió a hacer esa parte después de las elecciones del 91, donde arrasó el PRI, pero sí se caminó a que Colosio fuera el presidente. Y lo que, digamos, este es parte de ese trayecto, y viene que el asesinato de Colosio, porque no me meto a resolver y pretendo resolver. Sí, ¿no? Quién mató a Colosio. No es un libro Ajá. sobre el asesinato en sí mismo, sino es en la, en la parte del asesinato, cómo ahí comenzó una fractura con ese equipo, con ese grupo gobernante, eh, que es un periodo en el cual va del asesinato el 23 de marzo a la detención de Raúl Sáenz de Bortari en febrero del 95, que viene en su parte eh, interna todo lo que fue el error de diciembre
3: Entonces, uh
1: -huh. es, es toda esta parte que, digo, todo esto está reconstruido a partir de a partir de las declaraciones ministeriales del caso Colosio, en uh -huh. donde eh, afortunadamente eh, hubo una persona que facilitó todo el paquete que incluye declaraciones ministeriales que no sabíamos que existían, con okay. estos cedillo y las de Carlos Salinas son okay. muy interesantes en términos de aportación de, de información eh, y también cómo van narrando los diferentes actores, salinistas antisalinistas, colosistas anticolosistas eh, pues, es la reconstrucción a partir de las declaraciones de entrevistas que hice a lo largo de los años y que a lo, muchas de ellas las volví a hacer ya eh, renové algunas de estas listas uh -huh. de estas entrevistas pedí incluso autorización para que me dejaran reproducir conversaciones que tuve en algún momento y de las de, cito algunos libros y también de, de varias tarjetas que, pues, que fui yo archivando de conversaciones con, que tuve con Colosio con Manuel Camacho uh -huh. eh, en todos estos años, con Colosio incluso desde que era diputado y era presidente de la Comisión de, de Presupuestos y con Jamacho a lo largo, a lo largo de los años. Entonces, se, realmente se combinan todos estos elementos para hacer una historia factual, uh -huh. pero contada como crónica. Por uh -huh. eso menciono yo, pues es una crónica, eh, pero no hay nada novelado en esto, porque todo lo que se dice ahí está eh, documentado. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, muy bien escrito, y además incorporas ahí los discursos, ¿no?, como complemento.
1: Ah, claro, es un análisis cuantitativo-cualitativo de del, los informes de Salinas, uh -huh. el discurso de Colosio del 6 de marzo. Es un poco como para probar que en realidad Salinas era más avanzado entre términos políticos y sociales que Colosio, y Colosio era más un hombre de partido que el propio Salinas. Entonces, ahí se ve, cuando ve uno los discursos eh, vistos de esta manera, como está eh, presentado, los discursos de Salinas y el discurso de Colosio, con las nubes de palabras, pues ve perfectamente esta línea de continuidad, porque esa es la otra gran hipótesis, que el discurso 6 de marzo no fue de ruptura, sino fue de continuidad. Esto lo escribí en Reforma, después del discurso, pero como una interpretación, pero ahora ya, con toda la documentación sí se puede probar que fue un discurso de continuidad, claro. donde cambió, por completame, cambió completamente la forma como lo presentó, el ritmo, en el, y esta parte del ritmo, la estructura, es muy interesante, la declaración ministerial de Cedillo porque él describe muy bien cómo se construyó ese discurso, y ese discurso es, fue el discurso mejor, mejor construido hasta ese momento, se, sí. se corrió en grupos de enfoque por párrafos,
3: Ajá.
1: por párrafos los grupos de enfoque, entonces se ve claramente en dónde iban a tener mucho éxito, en dónde no iban a tener tanto éxito y cómo se nutrió de, de muchas ideas de empresas, Ajá. autoridades especializadas e incluso de sugerencias de de una consultora alemana para la elaboración de este discurso entonces es, eh, es el discurso original de Colosio lo que motivó este libro, que después fue crecido en otras cosas okay. por, eh, que fue en algún momento una, te, mi test de maestría a partir del análisis solamente del discurso de Colosio por un libro que leí en 1992 de Gary Wills que es sobre el discurso es Lincoln en Gettysburg, ese discurso de Lincoln uh -huh. eh, tres días después de esa batalla en Gettysburg uh -huh. donde murieron 50.000 soldados del sur y del norte que es un discurso de 243 palabras, eso me impresionó tanto, en la cual Lincoln eh, hace dos cosas fundamentales, una le habla a todos y sobre todo a los que murieron Okay. Sin importar que eran del norte o del sur que esa parte del discurso es lo que ayudó históricamente ya analizado ayudó a que Estados Unidos no se partiera sino que hubiera un cemento de cuestión derivado del discurso de Lincoln y ahí viene una frase en el discurso que le hemos escuchado en las mañaneras que de Lincoln que por cierto no era una frase de él era de su socio de despacho antes okay. del presidente, que era un gobierno del pueblo por el pueblo bueno, que es el enfrentamiento de la democracia moderna como la conocemos.
0: Claro. Pero de ahí viene todo. Mira qué interesante. Oye, ya por último, ¿quién ganó y quién perdió con el asesinato de Colosio?
1: Pues se eh, perdieron todos. Todos, y cuando digo todos, perdió el país también. Eh, y pues nos metió en una, pues, en una dinámica de choque. ¿no? Al morir Colosio, que era el gozne el entre, entre dos, entre un grupo de tecnócratas, yo no les llamo neoliberales, sino un grupo uh -huh. de tecnócratas, que los tecnócratas no son un grupo homogéneo, los neoliberales no son uno solo. Entonces, Salinas y Cedillo, tecnócratas, o neoliberales en el lenguaje del presidente López Observador, tenían diferentes maneras de aplicarlo. De, de verlo. Ajá. Cuando uno ve los programas sociales de Andrés Manuel Recozador, son los programas sociales de Carlos Salinas. Ajá. Cuando uno ve todo este despliegue que tiene a través de los delegados y los eh, servidores de la Nación las son son los núcleos de solidaridad Ajá. que tenía a su cargo Carlos Rojas en aquel entonces. Eh, con la aplicación de los programas sociales, no, el, no, la, no en la medición, ¿eh? en la medición y en la manera como transfiere recursos del presidente López Obrador, se parece más al PAN
3: uh -huh. que al PRI.
1: Pero, digamos, Salinas decía, tiene que haber una parte, una parte posterior al modelo económico, que era la parte de la regulación. Okay. Que se tenía que regular. Y Cedillo, lo que hizo fue la desregulación. Entonces, Cedillo es realmente quien crea monopolios. El monopolio de Telmex, el monopolio uh -huh. de la del maíz, de la tortilla, media por no tener las regulaciones. Entonces, ese, esa parte reguladora en, de, de gobierno en el mercado desaparece. Cedillo eh, no solamente privatizó los ferrocarriles, hasta derechos de vía perdió, hasta rieles Fíjate. se perdieron. Eh, entonces, un sistema ferroviario en México su construcción sería muy costosa. Claro. Aunque parte del tren Maya le está haciendo sobre esos vientos. Sobre esos, vientos. De, de vía que, que, había, que había desde Porfirio Díaz. Pero bueno, entonces se partió un grupo, se partió la, y el asesinato, pues, impidió cuando menos tener la posibilidad, porque ya es retórico que digamos, eh, que hablemos eh, como si eso fuera cierto, la posibilidad de que hubiera un ajuste. En el, modelo, en el modelo económico este modelo que llaman neoliberal que resolviera la inequidad
3: claro. que
1: se generó aquí y en todo el mundo ¿verdad? en todo el mundo se empezó a corregir hacia, hacia mediados, finales de los noventas y en la parte la parte temprana de este siglo pero aquí seguimos pensando en que eso no era relevante qué nos lleva todo esto que el presidente sea Andrés Manuel López Obrador que busque, que busque resolver esta desigualdad yo en lo personal creo que la forma como lo está haciendo no, pero el principio estoy absolutamente de acuerdo con él
2: claro Muy bien,
0: pues muy interesante tu libro, eh, cuenta todos estos, pues este tiempo que era donde los demonios estaban sueltos, ¿no?
1: Exactamente, eh. aquella frase de Mario Ruiz Maciel Ajá
0: pero sí, pasaron muchas cosas que ahí describes justamente, eh, muy interesante. Muchas felicidades por el libro y, y bueno, terminamos, muchísimas gracias de verdad por este tiempo y más sabiendo que estás pues movido con todo lo que traes, una plática interesantísima, por aquí tenemos un último comentario de Sergio Rosa, saludos a Raimundo Palacio. siempre leo su columna del financiero, Omar, un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias y el abrazo
1: va de regreso.
0: Igualmente, y de verdad, muchísimas gracias, muy muy interesante esto que compartiste de allá de, de lo que viviste como corresponsal, eh, qué barbaridad, qué impresionante, felicidades por toda tu trayectoria, y bueno, te seguimos, ahora sí que te seguimos siguiendo. <risa> muchísimas encantado. gracias. Muchísimas gracias, Omar. Y un abrazo a Irene, que fue ahí el vínculo con nosotros. Se lo agradezco muchísimo y, bueno, un saludo. Y, bueno, estén pendientes para la próxima semana, la, la próxima entrevista. Muchas gracias. Gracias, Raimundo. Un a todos. Muchas gracias. Gracias a ti.